0: 淡季时，菜窖中的死尸。事情发生在2012年，地点是黑龙江省的一个偏僻的小山村。一天傍晚，一位村民前往自己的菜窖查看。几个月前，他采购了一批树苗，为了方便保存和栽种，他将这批树苗放在了自家的菜窖中。还没到菜窖，他就闻到了一股特别的臭味越靠近，这味道就越浓烈。好像是什么东西高度腐烂的味道，源头似乎就在菜窖中。村民心里泛起了嘀咕：自家的这个菜窖早已废弃，只有一些树苗，就算是腐烂，也不可能是这个味道啊！他赶紧跑到菜窖查看，这翻来翻去，猛地发现树苗下面似乎多了一个编织袋。出于好奇，他一步步挪开了编织袋上面的树苗，可眼前的一幕。差点让这位厚道本分的村民吓晕了过去。面前是两条人腿，旁边还有一堆被惊到的老鼠到处乱窜。村民赶紧跑出菜窖，告诉了村里人，并报了警。当地派出所人员很快就来到现场，经过初步检测，死者为男性， 5 0岁左右，腿部有残疾，死亡时间大概在一个月上下。由于尸体腰部。面部以及腿部均被老鼠啃食殆尽，死者身上并没有任何能够证明自己身份的物品，警方一时间也无法确认死者的身份。考虑到菜教处在非常偏僻的角落，而这个山村也是异常偏远，如果不是本地人，根本不可能找到这么隐蔽的地方。警方判断，死者及凶手一定是本村或者周边的人。很快。当地村民提供了一个线索，死者可能是村里的关某。这个人在当地可是个响当当的人物，因为腿部有残疾，家里排行老四，被人取了个外号叫“四瘸子”。后来经过警方鉴定，死者正是关某。通过调查，警方得知，关某是一位刑满释放人员，出狱后的这几年一直和自己的嫂子以及侄女住在一起。可让人奇怪的是，关某已经死亡一个多月了，自己的嫂子张女士并没有寻找，也没有报警，更没有向任何人说起自己小叔子的失踪。在警方告知关某的死讯时，张女士的神情非常慌乱，面对警察的例行询问，她也是眼神躲闪，言语慌乱，漏洞百出。在派出所，张女士坦然地交代了自己杀害关某的犯罪事实。并表示是自己独立作案，可一个女人是如何将比自己高大的男人杀死并抛尸那么远的呢？很明显，她肯定是有同伙。通过警方的心理引导，最终张女士交代，自己的女儿小林也参与其中，但只是知情而已。那么，到底是什么原因导致这对瘦弱的母女对关某痛下杀手呢？时间回到17年前，关某在家中排行第四，上面有两个哥哥，一个姐姐。虽说家庭并不富裕，但家人都很勤劳，兄弟姐妹间的感情也非常好，一家人也是比较和美。年龄最小的关某从小就享受着父母和兄姐的偏爱，性格上也有些偏执和骄纵。虽然也有邻居说孩子会被惯坏的。但关某的家人却并不这么认为，他们总觉得孩子还小，多宠宠没什么。而关某也认为，这种衣来伸手、饭来张口的好日子会一直延续。可让他没想到的是，一切就在1995年时发生了翻天覆地的变化。那天，关某因为一些琐事和母亲发生了口角，眼看双方吵得越来越激烈。路过的二姐夫试着进行劝说，可没想到关某不仅不买账，反而对着母亲和二姐夫破口大骂。看着自己放在心间的小儿子面目狰狞的样子，再听听他说的那些戳人心窝子的话，老母亲气得晕倒在地，二姐夫也是气得不行，直接挥拳朝着关某就打了过去。身材瘦弱的关某。压根打不过身强体壮的二姐夫，趁着空当，他溜了出去，随后叫来自己的三哥帮自己出去。平时就非常冲动的三哥，这一次下手依然没轻没重的，刚开始还只是动用拳头，后来就控制不住了，抄起旁边离地的锄头，将二姐夫给砸死了。事后，关某的三哥因为故意杀人罪被执行了死刑。关某也被判了十几年的有期徒刑。原本只是一场口角，却因为一己之争，导致母亲受不了打击，郁郁而终；二姐也接受不了这样的结局，远离了故土，只剩下了关某的大哥苦苦支撑着。失去亲人的痛苦，村里人的指指点点，周围的闲言碎语，都让关家的这位老大难以忍受。再加上自己年龄也大了。可没有一个女人愿意接纳自己，这些都让大哥苦不堪言。2008年，大哥再也无力支撑，他离开了这个伤心地，到了外地去打工。庆幸的是，他在打工期间认识了后来的妻子张女士。张女士曾经有过一段婚姻，也曾有过些许甜蜜，但对方总是不务正业、游手好闲，还有家暴的行为。迫不得已之下。张女士才带着女儿结束了那段婚姻。知道张女士的过往，大哥并不在意，相反的更加心疼。他觉得一个女人太不容易了。张女士也觉得大哥非常的踏实淳朴，给自己很大的安全感。就这样，二人走到了一起。张女士和前夫的女儿小玲也是一个让人同情的人。从小，自己的父母却时常吵架。父亲酗酒之后就会殴打母亲，在这样的环境下，小林内心极度缺乏安全感，也非常自卑。好不容易成家了，原以为会获得一段幸福美满的婚姻，可丈夫却因为犯假售假被捕入狱。无奈之下，小林只能带着几个月大的女儿来投奔母亲。于是，三个有着痛苦经历的人组成了一个相对完整的家庭。打工的日子依然很辛苦，但大哥待人宽厚，母女二人也非常勤劳踏实，三个人对这段关系都非常的珍惜，日子似乎也在朝着好的方向发展。可没想到，随着关某的出狱，这个刚刚组建的家庭又将面临腥风血雨。本来还在服刑期间的关某，因为生病申请了保外就医。出了监狱之后，他便回到了原来生活的村子里。这时他才发现家人早已不在，房子也已经破败。因为生病导致腿部落下残疾，实在无法养活自己，于是他就打电话给远在外地的大哥，希望他能看在兄弟的情分上回来帮帮自己。思虑再三，善良的大哥与妻子商量之后，一家四口回到了村里。一见面，大哥就告诉弟弟关某，一起回来的是他的妻子和女儿。出于对弟弟的防备，大哥一再强调，小林就是自己的亲生女儿，希望关某能好好的对待家里的亲人。可多年没见到女人的关某，怎么会将哥哥的劝说放在心里呢？看到小林的第一眼，他就动了歪心思，他想要将这个女人占为己有。当时的张女士压根不清楚，眼前这个刚见面的小叔子居然打起了自己女儿的心思。接下来，关某表现得非常勤快，不仅帮着张女士做家务，闲暇时还会和他们一起下地干活。生活中也是非常懂事体贴，这一切都让张女士感觉到万分庆幸。在他看来，自己曾经有过一段失败的婚姻，还带着女儿，可夫家的两兄弟压根儿就没有嫌弃，还能够接纳他们母女俩，这些都让他非常感激，也更加感恩。他也只能更加努力的干活，抓紧一切时间多挣点钱，用自己的努力让这个家变得更好。可让他没想到的是，长期不在家也给了关某伤害女儿的机会。原本还处于公安机关监管下的关某，突然躲开了对方的监管，背着哥嫂将小林和他不到两岁的女儿偷偷的带走了。他说了，联系了工地上的伙计，让我一起去。我想着工地也要雇人做饭，我会做饭，能挣点钱。关某和小林通过电话向哥嫂表明了自己的心意，他说自己是真心喜欢小林，希望哥嫂能够同意二人在一起。可这一要求遭到了对方的强烈反对，之后心虚的关某便不敢回家。小林因为小时候家庭的阴影，再加上前一段痛苦的婚姻，他居然鬼使神差的同意了关某的追求。二人随即就住在一起。2011年，大哥因病去世，关某这才带着小玲回到了村子。可一照面，张女士就觉得不大对劲，这到底是怎么一回事呢？为什么我两岁的外孙女不见了？这个小婴儿是谁？面对母亲的追问，小玲哭着说出了事情原委。原来，在打工期间，关某居然背着小玲。将对方不到两岁的女儿给卖掉了。为了哄骗对方，他还声称自己是因为太爱她，接受不了别人的孩子，以后一定要一个属于两个人的孩子。可能这话放在别的女人面前没有任何说服力，但小林因为有着悲惨的遭遇，内心极度渴望被爱和温暖，再加上之前被伤害，有时会犯糊涂，反应也会比常人慢半拍，在面对关某的花言巧语。小林显得有些犹豫不决，也没有再追究。让张女士更加意外的是，关某不仅哄骗了自己的女儿，就连卖孩子得来的钱财，关某都一分不剩的装进了自己的腰包，并很快挥霍一空，一个子儿都没留下。虽然气愤，但也于事无补。传统的张女士想着，这个家终究还是要有男人撑着的，不然以后的日子会更加难熬。想到女儿和对方已经在一起了，哪怕再生气，他也只能将事情暂时压下。可很快，关某就原形毕露了。回到村子后，他不再像以前那样勤劳体贴，反而时常酗酒，没日没夜的打牌。回到家就会发脾气，别说做事了，每天不发脾气骂人打东西就阿弥陀佛了。自从大哥离世之后，家里就只靠张女士一个人。种些田地过活，本就贫困的家庭，因为关某好吃懒做，变得更加艰难。考虑再三，母女俩决定离开这个家。可是关某怎么会同意呢？刚开始的时候，他好言好语的劝说，表明自己会改过。最后看着母女硬起心肠，他居然拿起刀威胁起张女士：“我再给你最后一次机会，只有一天时间。”你们要是敢离开，我就动手整死你们娘俩。之后的时间里，母女俩和村民都发现，关某不管是出门还是睡觉，随身都带着刀。张女士母女俩终日生活在恐惧的边缘，似乎下一秒就会崩溃。看着眼前这个恶心的男人，粉碎了自己想要好好活着的愿望，张女士对关某的恐惧、不满和怨恨齐齐涌上心头。那一刻。他告诉自己，一定要让对方付出代价，大不了就一起死。事发当天，关某喝了酒，又在家里发了好一顿酒疯，砸碎了不少东西。这好不容易才睡着，趁着这个机会，张女士用木棒猛砸关某的头部，导致对方晕了过去。看到母亲的动作，小林有些惊讶，但并不害怕。他担心关某醒来之后报复，于是他猛地站起来。死死的压在关某的身上，看到女儿坚定的样子，张女士觉得自己再也不能手软。自己可以死，但如果让这个男人活下来，女儿以后的日子肯定会更加凄惨。没有犹豫，张女士拿起手边的绳子，伸向了关某的脖子，直到对方没有了呼吸，她才松手。看见大仇得报，母女俩这时才开始害怕起来，为了不被发现。大人找来了蛇皮袋，趁着夜色将关某的尸体抛到了那个偏远的菜窖中。在派出所，张女士说：“她从来没有想过要逃跑。杀死关某之后的一个月，是母女俩这几年过得最为舒心的日子。对于自己的举动，她也从不后悔。现在只希望女儿能够好好的活下去。而小林却觉得，自己最对不起的就是母亲。”如果当初没有随关某离开，可能事情就不会发展到今天这一步。关某的确是很毒到了极点，虽然母女俩的遭遇值得同情，但杀人终究还是要面对法律的惩罚。